0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal, nuevamente mi nombre es Giancarlo Calibá, gracias por acompañarnos nuevamente. Hace un par de semanas les hablaba sobre el caso de un supuesto secuestro, más bien la desaparición de una niña en Portugal, Madeleine McCann. El día de hoy les traigo también un caso de un secuestro de un niño, esta vez eh, sucedió en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Esto sucedió el primero de marzo de 1932, cuando el pequeño Charlie Lindbergh Jr., de año y medio, fue dejado en su cuna por la niñera Betty Gao en la localidad de Hopewell, en Nueva Jersey, un pueblo rural ...con una población reducida ubicado cerca de la frontera con el estado de Pensilvania. Ella lo vistió con un enterizo color rosado y una franela sin mangas. Cuando fue a chequearlo cerca de las 10 de la noche, el bebé ya no estaba. Ella corrió escaleras abajo para dar aviso a sus padres sobre la desaparición del bebé. Su padre, Charles Lindbergh III, un pionero de la aviación y su esposa Anne Morrow Hablando un poco de su padre el 10 de mayo del año 1927 realizó un vuelo histórico en solitario entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de París a bordo de un monoplano llamado Spirit of St. Louis que le tomó 34 horas de vuelo sin interrupciones y con el cual consiguió un premio de 25 mil dólares de ese momento cuando tenía tan solo 25 años para convertirse en toda una celebridad de la aviación. Cuando ambos padres subieron a la habitación, se encontraron con la ventana abierta y una nota de rescate junto a la repisa de la ventana, escrita en tinta azul y aparentemente un inglés deficiente, donde se exigía una suma de 50 mil dólares si esperaban recuperar a su hijo. La fama de Lindbergh que tal vez le Pudo haber pasado una mala jugada eh, y su fortuna también fue puesta en la mira del posible o los posibles secuestradores. En ese momento la familia entró en desesperación y empezaron a buscar en los alrededores de la casa al pequeño Charlie, dañando posibles indicios para la investigación. No hallaron ninguna pista del bebé, así que llamaron a la policía, que en 30 minutos tenía toda la zona llena de puestos de control, y también notificaron a los hospitales de la zona sobre la desaparición del bebé. Este caso en su momento, al igual que el de la pequeña Madeleine, acaparó la atención de los medios de comunicación a nivel mundial. La policía inició su investigación confirmando que se trataba de un secuestro gracias a que encontraron una escalera quebrada a unos metros de la casa, deduciendo que él o los secuestradores había subido o habían subido por el lado de la ventana hasta la habitación donde tomaron al pequeño y posiblemente en el viaje de bajada la escalera no aguantó y terminó partida en dos pedazos con algunos de los escalones totalmente destrozados. Adicionalmente también encontraron huellas de neumático y un cincel, restos de barro en la habitación y lo que indicaría que podrían ser al menos dos secuestradores fueron los dos juegos de huellas de pisadas que encontraron en el suelo afuera de la casa. En el apuro por encontrar a Charlie, la policía omitió procedimientos básicos de investigación con los indicios que tenían disponibles, como por ejemplo tomar muestras de las huellas de pisadas con yeso para después compararlas con las de los posibles sospechosos. En resumen, fue un desastre donde no se siguió el protocolo de forma correcta, he encontrado varias similitudes con el caso de Madeleine McCann que vamos a ver eh, durante el episodio por ejemplo, esta es, este es el primer, la primera similitud con el caso de Madeleine porque no se siguió el procedimiento adecuado para resguardar el sitio del suceso y poder conservar las evidencias que pudieran ayudar a encontrar al responsable sin embargo, ya vamos a verlo bueno, no me los voy a adelantar, vamos a seguir con la historia tampoco encontraron huellas dactilares en la nota de rescate, en la cuna o en la escalera que utilizaron para trepar al segundo piso de la casa de los Lindbergh lo que hizo a la policía pensar que alguien había limpiado la escena pero no tomaron muestras de las huellas que sí estaban en el sitio entonces aquí hubo un mal procedimiento en la investigación a la cual se sumaron las policías de Nueva Jersey, que fue donde sucedió el secuestro, la policía de Nueva York, el estado vecino y el FBI. Igualmente, en los días siguientes no encontraron nuevas pruebas. El secuestro sucedió el primero de marzo del año 1932. El 5 de marzo llegó una nueva carta en la que el monto demandado por los secuestradores había aumentado 20 mil dólares más porque ahora exigían un monto de 70 mil dólares en esa misma nota le decían a los Lindbergh que no involucraran a la policía en el caso posteriormente recibieron una tercera carta donde les indicaban las instrucciones para entregar el dinero John Condon un hombre jubilado pedagogo se enteró del secuestro por medio de un periódico y le escribió una carta al director de ese periódico donde le expresaba su interés en fungir como intermediario entre la familia Lindbergh y los posibles secuestradores. Posiblemente sintió empatía al haber dedicado su vida profesional a los niños. La carta de Condon fue publicada en el periódico y cuando el secuestrador la leyó, accedió y le respondió con otra carta al mismo Condon donde quedaron de reunirse en un cementerio. En esa reunión... El secuestrador le devolvió el enterizo rosado como prueba de que el pequeño Charlie estaba a salvo. También le indicó dónde y cuándo entregar el dinero. Una vez que lo recibiera, el secuestrador dejaría al bebé en una barca llamada Nelly, anclada cerca de la isla Martha's Vineyard o el viñedo de Martha, frente a la costa del estado de Massachusetts, un poco más al norte de Nueva Jersey. Los Lindbergh accedieron a pagar la suma del rescate para recuperar a su hijo. En el cementerio donde, en primer lugar, Condon se había reunido con el supuesto secuestrador, entregó 50 mil dólares que ya había negociado mantener después de la segunda nota donde aumentaban el monto del rescate. El hombre de acento alemán se marchó con el dinero, pero no cumplió su parte del trato, porque tras una exhaustiva búsqueda durante la que Lindbergh, Sobrevoló el mar y la zona indicada por este hombre no encontraron ningún rastro del niño. El cuerpo lamentablemente fue hallado hasta el 12 de mayo del mismo año, 1932, por un camionero que había hecho una parada y encontró entre un montón de hojas en una zona boscosa cerca de Mount Rose, a unos escasos 3 kilómetros al sur de la casa de los Lindbergh, el cuerpo estaba enterrado en una tumba improvisada y ya llevaba varias semanas en descomposición aparentemente el pequeño Charlie había muerto la misma noche en que fue secuestrado los médicos forenses determinaron que la causa del fallecimiento sería un golpe en la cabeza sin embargo el nivel de descomposición hacía imposible incluso establecer el sexo del cadáver como había un orfanato cerca, se pudo descartar que se tratara de alguno de sus niños. Se dice que existieron dudas debido a una discrepancia en la altura del niño que encontraron, ya que Charlie medía 74 centímetros y el cadáver encontrado medía 84 centímetros. En mi opinión, esto tuvo que deberse al fenómeno de putrefacción que provoca cierta hinchazón en los cadáveres. Esto explicaría su crecimiento post-mortem porque su padre y la niñera eh, reconocieron el cuerpo en base a la franela sin mangas y a una deformidad en un dedo del pie. Entonces, sí se trataba de Charlie y tuvo que haber sido por esa razón que había crecido 10 centímetros después de la muerte. Debido a la indignación que causó este secuestro y posteriormente asesinato eh, a nivel nacional e internacional, llevó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar rápidamente la Ley Federal de Secuestro, a la que le llamaron Ley Lindbergh en aquel año de 1932. En ella se considera el secuestro un delito federal susceptible de ser castigado con la pena de muerte. Además, se otorgaba a los agentes federales la potestad de intervenir y perseguir a los secuestradores aun cuando cruzaran una frontera estatal. Debo hacer una pausa y a pesar de que las comparaciones pueden ser odiosas, es necesario observar la diferencia de ac del actuar legislativo en Estados Unidos para este caso y cómo actuaron las autoridades en Portugal, por ejemplo en el caso de Madeleine McCann, que sucedió 75 años después. Como ya lo vimos en el episodio de hace un par de semanas, la policía portuguesa no podía abrir una investigación ya que el secuestro por sí solo no era un delito en Portugal, mientras que tres cuartos de siglo de atrás había sucedido un caso similar en el continente americano y las autoridades se apuraron a dar una solución a nivel legislativo para dar una mayor potestad a sus cuerpos policiales entonces si bien este tipo de casos no son tan frecuentes en ciertas partes del mundo me parece necesario establecer una política que permita a los padres y familiares de las víctimas exigir una investigación que los lleve de vuelta a sus hijos posteriormente en el año 1934 aparece dinero del rescate ¿cómo se sabe que era dinero del rescate? bueno una de las técnicas utilizadas es establecer por medio del número de serie cuáles son los billetes que se utilizaron para ese rescate. Entonces, el dinero apareció en una gasolinera en el norte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. El pistero sospechó el sujeto que conducía un Dodge color azul porque sacó un billete certificado de oro de 10 dólares, un papel moneda, que fue retirado de circulación un año antes, en 1933, cuando se abandonó el patrón de oro por la gran depresión. Temiendo que se tratara de un billete falso, el pistero de la gasolinera anotó la placa del Dodge. Una vez en el banco, el cajero comprobó por medio del número de serie que formaba parte del rescate de 50 mil dólares pagados al secuestrador del pequeño Charlie Lindbergh Jr., el banco le informó al FBI que siguió al rastro del número de placa que los llevó a dar con un inmigrante alemán. ¿Recuerdan el acento alemán en el cementerio? Bueno, se llamaba Bruno Hauptmann, que residía en un barrio del Bronx, ahí mismo en Nueva York. La policía lo arrestó el 19 de septiembre de 1934 cuando salía de su casa. En su billetera llevaba un billete certificado de oro también de 20 dólares que también formaba parte de los 50 mil dólares del rescate de charlie jr en la casa de hautman encontraron unos 14 mil dólares escondidos en una lata que estaba detrás de unos tablones en su garaje él insistió en su inocencia su versión era que guardaba el dinero para un amigo que se llamaba Fidor Fish, también alemán, que ya había fallecido. No sé por qué le guardaba el dinero a alguien que ya había muerto, pero es entendible que presentar este tipo de explicaciones para huir de la responsabilidad de un niño secuestrado y asesinado que estaba acaparando la atención de todos los medios de comunicación. También explicó a la policía que Fish le había confiado una caja con varias de sus pertenencias porque el 12 de mayo de 1932, que fue el día que encontraron el cuerpo de Charlie Jr., Fish había solicitado un pasaporte y se embarcó en un viaje a Leipzig, en Alemania, donde visitaría a unos familiares. Hauptmann no sabía que había dinero en la caja, hasta que por unas goteras que lo obligaron a sacar todo, entonces ahí lo encontró. Dijo que se le había quedado con el dinero lo cual para ese momento era obvio y que había guardado los certificados de oro porque le preocupaba la inflación. Fish nunca regresó y murió en Alemania ese mismo año en 1934. Los especialistas en grafística determinaron que las notas de rescate encontradas por Lindbergh eran autoría de Hauptmann gracias a los estudios que realizaron con sus escrituras. Después, la defensa de Houtman intentó plantar sospechas en torno a John Condon y su intermediación ante el secuestrador. Como Charles Lindbergh era testigo de la acusación, afirmó que la voz de Houtman, el del acento alemán, era la misma del hombre al que Condon le había entregado el dinero en el cementerio. El 18 de febrero del año 1935, el jurado deliberó que Bruno Houtman era culpable del homicidio de Charles Lindbergh Jr. y fue condenado a pena de muerte. Hubieron muchos cuestionamientos en torno a la investigación e incluso el gobernador de Nueva Jersey otorgó a Houtman una prórroga de 30 días donde ordenó a la policía reabrir el caso pero no obtuvieron nuevas pruebas y de hecho su reputación quedó tan dañada que perdió la posibilidad de optar por una reelección como gobernador del estado. La defensa de Houtman recurrió la sentencia hasta las últimas instancias sin resultados favorables y Houtman fue ejecutado en la silla eléctrica el 13 de abril del año 1936. Algunos autores también han sugerido la teoría de que Charles Lindbergh habría matado accidentalmente a su hijo y simulado el secuestro para encubrirse. Otra similitud con el caso de Madeleine McCann. Años más tarde, en 1981, Anna Houtman, su viuda, demandó al estado de Nueva Jersey por 100 millones de dólares por haber ejecutado erróneamente a su esposo. Solicitó la reapertura del caso, lo cual fue rechazada por el tribunal y no se tomó ninguna acción. Ahora, este caso despierta una de las discusiones más polémicas a nivel social. ¿Debe aplicarse la pena de muerte? Sí o no. Esta semana hice una encuesta en Instagram sobre el tema y las respuestas fueron muy variadas. Por ejemplo, una de las respuestas que más recibí fue empezando con un uff, qué difícil, o un uy, es un tema complicado, o qué dura, difícil decisión, lo que me lleva a pensar en qué serio se toman el tema, lo cual es bueno porque no debemos tomarlo a la ligera. Son vidas humanas de las que estamos hablando, a pesar de que sean criminales y hayan hecho lo que hayan hecho, siguen siendo humanos. La primera respuesta fue que con suficientes pruebas es buena, estoy a favor. Y también esta persona me dio el ejemplo de cómo Singapur ha tenido un gran avance a nivel social y económico gracias a políticas eh, de pena de muerte para una amplia eh, variedad de crímenes. No podemos obviar este gran ejemplo sin embargo debemos tomar en cuenta que también se trata de una cultura oriental donde la disciplina es aplicada con mayor rigurosidad en diferentes ámbitos de la vida y no es así en occidente. Las mismas medidas podrían tener un impacto muy diferente en nuestra cultura. Algunas personas también me comentaron que durante algún curso de la universidad les ha tocado participar en debates donde deben establecer argumentos a favor o en contra de la misma, lo cual me parece un excelente ejercicio para estudiar los pros y los contras de aplicar esta fuerte medida. Porque aunque no estés de acuerdo con la pena de muerte, te toca tal vez investigar sobre cuáles serían los beneficios o los pros. Una respuesta muy interesante que recibí fue soy partidario de acabar con la vida de la escoria, pero ¿dónde queda la moral y la ética? En mi opinión, si se pensara en implementarla, diría que encontrar a modo personal, aunque estando en el mejor de los escenarios, diría que estoy en contra. La muerte atrae más muerte. Yo no soy de usar mucho esta frase, pero se la compro a Steven, la verdad es que no podemos pretender evitar cierta acción al replicarla. Otra respuesta es que yo aún no he llegado a un posicionamiento. Siento que hay personas como violadores, pederastas, asesinos, femicidas, que no se merecen ni un segundo de nada en su vida y que una ni tan siquiera debería estar compartiendo oxígeno con estas personas. Pero mi problema va a que como quiera que sea, son personas y por esta condición gozan de derechos humanos. Si bien una debería ser más dura y considerar que los maes son malos y que representan un gasto para el Estado, ahí está mi dilema. La verdad, quiero agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de redactar su criterio sobre este tema. Para mí es muy importante entender la perspectiva de las personas para continuar dándoles mis criterios sobre temas como este. Mi respuesta a este comentario fue sobre el costo que representa una ejecución, una sola ejecución. Por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos ha gastado más de 4 billones de dólares en el financiamiento del sistema de ejecuciones desde el año 1978. Pero en ese periodo solo ha ejecutado a 13 prisioneros. Si dividimos ese monto entre la cantidad de privados de libertad ejecutados nos da un total de 307 millones 692 mil 307 dólares con 70 centavos es muchísimo dinero para un gobierno en ese mismo periodo otros 78 privados de libertad condenados a muerte han fallecido por causas naturales suicidio u otras razones mientras esperaban su ejecución entonces es dinero que ya se había gastado para que al final no fueran ejecutados. También ese es otro punto importante. Cuando a una persona la condenan a muerte no la ejecutan inmediatamente, sino que deben esperar a la fecha de ejecución y en ese periodo tienen que mantener al privado de libertad en prisión, lo cual también genera gastos al Estado. Se dice que los procesos judiciales donde media la pena capital son hasta cuatro veces más costosos de lo normal porque provoca eh, la presentación de más recursos y la existencia de un mayor apoyo al acusado, que suma más tiempo y dinero al proceso. Entonces el costo de una ejecución varía entre estados, pero el mayor gasto se da en el camino a dicha ejecución. Por ejemplo, el estado de Washington gastó 97.814 dólares para ejecutar a Carl Brown en el año 2010, quien fue condenado por la violación, tortura y asesinato de una mujer de la ciudad de Seattle en el año 1991. Entonces, vean cómo fueron casi 20 años de proceso, eh, donde no, no he investigado este caso, pero me imagino que él estuvo en prisión por lo menos unos 10 años, donde tuvieron que mantenerlo y además, después... Es 97 mil, casi 100 mil dólares, solo en su ejecución. También muchas empresas, fabricantes de los químicos utilizados en la inyección letal, han retirado del mercado sus productos porque no están de acuerdo en que se utilicen para acabar con vidas de personas o para evitar también problemas con las autoridades de los países donde son producidos no siempre les se producen en el mismo Estados Unidos, sino que también hay productores químicos en Europa que les proveen este tipo de, de productos que se utilizan para la inyección letal. Otra respuesta, yo quiero que regrese la tortura. El que viole se le corta el pene, el que robe se queda sin manos, el que mate lo vamos mutilando de a poquitos para que sienta. Con esta casi me voy de espaldas. Hay personas que todavía viven en la edad media, la verdad, es la única explicación para este tipo de respuestas. Analicemos un poquito más eh, sobre diferentes soluciones. Después hay otra que dice, estoy a favor. Hay personas que hacen cosas realmente horribles, atroces, aunque al rato es mejor que pasen el resto de sus vidas en la cárcel. Pero aquí en Costa Rica sería un premio, ya que les enseñan a ser más y mejores delincuentes. Tal como lo había mencionado en el caso, anteriormente en el caso de John McLean, en el caso del ladrón de casas. ...que él hizo una encuesta sobre este tema... ...bueno, una de las preguntas... ...sobre esto de aprender... ...más formas de criminalidad en prisión... ...y es un hecho... ...la gran mayoría de periodos de libertad... ...aprenden nuevas formas... ...de crimen... ...durante su periodo en prisión... ...eso no es un secreto, es la realidad... ...otra persona me dijo... ...uy, qué controversial... ...como que sí, como que no... ...es un tema de doble moral... ...la verdad... ...nos pone en esa posición... Donde replicamos la acción que buscamos evitar, y lo cual no tiene sentido para nada. No estoy a favor porque siento que hay muchos principios, más que todo en religión, que nos hacen entender que no está en nosotros decidir quién muere y quién no. Sin embargo, si fuera un homicida, y ejemplo, lo pienso como si fuera alguien que puede afectar a algún ser querido en cualquier momento y que no le importa matar por cualquier cosa. Entonces ahí viene el sí, pena de muerte. Como les dije igualmente, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escribir estas respuestas eh, sinceras sobre el tema. No se trata únicamente de decir sí, matemos a todos los criminales y acabemos con el problema de raíz, sino a analizar el por qué y el cómo. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie a menos que sea en defensa propia. Fuera de eso no tiene justificación y debe recibir el castigo legal. Totalmente de acuerdo. No podemos ser jueces y verdugos a pesar de que cumplamos con las reglas sociales. Es todo un tema, porque lugares como California tienen la pena de muerte y no logran erradicar o disminuir el índice de criminalidad. Pero otros lugares como Singapur también aplican la pena capital y ha tenido un resultado positivo con un índice de criminalidad muy bajo. Entonces, ¿me dieron ese ejemplo de Singapur dos veces? Pueden revisarlo. Como les digo, es otra cultura, y aquí esas mismas medidas podrían tener un impacto muy diferente. Al final, el resultado de la votación terminó con un 44% a favor de la pena de muerte, con el voto de 36 personas, y un 56% en contra de la pena de muerte, con la votación de 45 personas. En total participaron 81, entonces gracias a todos los que contestaron. Ahora, mi posición... Tampoco está tan definida, pero sí me inclino por el mayor porcentaje que está en contra por la siguiente razón. Lo cierto es que la pena capital es irrevocable, arbitraria y permanente. Esto porque priva al sujeto de beneficiarse de nuevas eh, pruebas y leyes. Incluso la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte ha señalado que si bien el apoyo de la opinión pública a la pena de muerte responde al deseo de liberar a la sociedad de crímenes, matar a los criminales no es la mejor forma de evitarlos. La pena de muerte no logra disuadir a los asesinos, además de que, una vez más, reproduce la conducta que pretende evitar. Ahora, Estados Unidos es el único país occidental que aplica la pena de muerte actualmente, y solo en algunos de sus estados no sé qué piensan después de estos comentarios si siguen a favor o si se pasaron al bando de los que estamos en contra eh, lo importante es que reflexionemos sobre el tema y, y que veamos que no es tan fácil digamos, no, no es nada más decir si sí, arranquemos el problema de raíz eso genera costos al estado genera gastos la pena de muerte también genera muchos gastos implica tener abogados, doctores, eh, testigos, demás, eh, como les mencioné también, mantener al, al condenado a muerte es un periodo en la prisión en donde también genera muchos gastos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio, recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, en Estamos en, en todas las plataformas y también las redes sociales, Facebook Instinto Crime Podcast, Instagram Instinto Criminal y Twitter Instinto Crime. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.